0: 仕組み系ポポッドキャストトこんにちはエグゼサポートの勝俣です日本アントリプレナーナの清水さんとお送りします本日のテーマはファミリービジネスを強くする3サークルモデルについてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、現在のポッドキャストはですね、一連のファミリービジネスシリーズということでお話をさせていただいているわけですけれども、はいはい、前回、あ前々回ぐらいかな、ファミリービジネスの闇みと強みということで、はいまあ、いろいろお話を伺ったときに、まあ、ファミリービジネスはですね、普通の企業経営よりはやや複雑化しやすいというところで、はいえー、お話をいただいたと思うんですけれども、そ,で、ねうんまあ、それをで,ですね、もうちょっと今日は深掘りをしていくというところで、はい、この3サークルモデル。これは一体何、はい、なんなんぞやというところも含めてですね、はい、清水さんの方にお話をいただければと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。えー、っと、家族経営
1: じゃない場合の会社ってありますよね。あのはい。普通のね、えー。普通の会社。はい。その場合の社長の悩みは大体2つのパターンがあるんですけど、1つは会社の経営に関することですよね。はい。当然ながら。はい。うん。ビジネスモデルどうしていくかとか、組織どうしていくかっていう。うん悩みがままずありますよとそうです、ね、でもう1個はこれあんまり意識している人いないかもしれませんけどももう1個は所有権の悩みっていうのがあって、うん、株式をどうやって配分するかとか、はい、会社の経営っていうかそのオーナーとしての立場から見た時の悩みっていうのがあると、うん、確かにですねはいでこれ普通の会社の場合には経営というサークルと所有権という、うん、所有の問題っていうサークルが2つありますはいうん、これは普通の会社なんですけども、そうですね。はいええ、家族経営の場合には、ここにもう一個サークルが加わることで複雑性を増している,、うん、るっていう
0: 、はいで
1: 、それが家族というサークルになってく
0: ると。ファミリービジネスだけに。まさにファミリービジネス。ファミリーと
1: 、はいで。これが加わることで一気に経営というか、会社の舵取りの複雑性が増すというのが、このファミリービジネスなんですよね。うんはい、で昔あの、星野リゾートの星野さんが確かあの人4代目か4代目だったと思うんですけども、はい、継ぐか継いだとかちょっと継ぐ前かわか,かりませんけどもその非常に悩んだことがあったらしいんですよ、うん、その会社の舵取りに。えーはい、で要は家族経営で、まあ、いろんなこう悩みがね、うんえ
0: ー
1: 、会社の中にこう散在してるというそとならしいんですけどそ,です、ねはいえー、でそれで星野さんが海外のその学校に通ってですね、うん、こう家族経営のマネジメントについて学
0: んできたらしいんですよね。あそんなマネジメントがあ、はい、あ教えてるところがあるんですね。はいでうん、その
1: 時に学んできたのがこの3ーサークルモデルっていうやつなんだねあ。まさに、はいうん。で、それで問題を整理したら非常にすっきりしたということで、うんえー、そこからこうファミリービジネスを、ね、経営っていうのに本格的に取り掛かっていったっていう話があるんですよね。はい、はいなののでこのスリーサークルモデルはまあ、一つの使い方としては、今、その会社の中にどういう問題があるかっていうのを整理するときに使えると。はい。ですね。なので、えっと、まず、自社の課題を整理するために使うっていうのも一つと、もう一個は、のこのサークルをちょっとね、あの、重ねてみて見るとわかりやすいんですが、ちょっと今、ポッドキャストなんで言葉で言いづらいですけど、ねえーあ。そ
0: うですね。はい。何、はい
1: 、て言うんですか、この、重ねてみると、うん、えー、その会社の中にですね、会社に関わる人が7つに分類できるんですよね
0: 。あなるほど、その3つの円をこう重ねて、はい、ねて全部重なるようにして、はい、ちょっとずらして、はい、そうですね。と、まあ、オーナー、その株主のところと会社の経営、はいはいで、会社の経営のところと家族、はいはい、で家族のところと、はいえー、会社の株主、オーナー、そ,うです、ねはい、でそれぞれ単独しているところで1、2、3、重なっているところで1 2,、2、はい、3、それが全部重なったところで1個、というところで7個ということですね。はい,、はいはい、<笑>っていうので、まあ、皆さんもこ
1: の紙に書いていただくとすごい分かりやすいんですけども、も、うんえー、この水作モデルの一つの使い方としてはその、皆さんの会社の利害関係者がこの7つに立場に分類できるということなんですね、うん、でそうするとですね。みんなこう、立場によって意見が違うんですよ、はい。家族のところにしか入ってない人はこういう意見を言うし、うんえー、株、所有権を持ってるけど会社には参画してない人はこういうことを言うしみたいな感じで、なるほどね、みんなこう、四方八方から意見を言うので、はい、非常にそれがあの社長が悩む原因なんですけど
0: 、あ分,分かりやすいですね、これ
1: 。はい、これで分類すると、うんあ、この人はこういう立場だからこういうことを言ってんだなっていうのが分かりやすくなるうんですよね。うんなので、それぞれに対してコミュニケーションをしていくっていうのに、まず一つ使いますよと、はいうことですね。で、ここからですね、もう一個ちょっと発展させて考えてみますと、この3サイクルモデルを理解した上で、三、うんえー、位一体の計画づくりっていうのができるんですね、か家族系の中でお、はい。で、この家族系の方は、ぜひこの三位一体の計画づくりっていうのをやっていただくといいかなと思ってるんですけども、はいでこの3ーの計画は何かというとです、ね、それぞれのサークルごとに計画を立てるということですね、うん。なので、経営のところだったら、経営の計画ってありますよね。これ、多分皆さん作ってると思うんですけど、うん、事業計画、経営計画、はい。でも家族経営の場合には、これだけじゃだめで、うん、もう1個、家族の計画も作らな
0: いといけない。そうですね、家族の人生計画的なところですか。はいはい、そうですね、は
1: い、僕はいつもあの、まず社長の人生の計画があった上で、会社の計画ですよってお伝えしてるんですけども。そうですねファミリービジネスの場合には、そこからちょっとさらに膨、ま、らませて、家族全体の計画を作っていくいういう。なるほど。例えば、5年後には息子さん、娘さんがこれぐらいの年齢になるなと、うん、いうことが分かりますし、そうすると、どのタイミングで、はい、例えば継がせるんだれば、うん、どのタイミングで会社に参画させるかとか、どの立場で参画させるかとかっていうのもあるし、じゃあ、その, 5年,後の5年の間にね、どういう教育を積ませるかっていうのもまあ必要になってくるん
0: です、ねはい
1: うんで。こういうい家族計画っていうのがありますよと、うんうんですね、でもう一個所有の計画なんですけれども、まあ、これは主には株式の配分をどうやってやっていくかっていうんですね、うんうんまあ、創業者庁の場合にはだいたい自分で 100% 持っていると思うんですけれども、はい、今度、まあ、お子さんが何人いるかによりますけれども、その子供たちに株式もね、承継していかないいけないので、うん、それをどういう配分にしていくのかとうこですね。うんうんこれ子供が多いからといって、単純に、例えば3人いたら3等分するっていうのだと、まあとから問題が起こったりするんですよね。うん、その家族3人、子供三3人が必ずしも会社に入社するわけじゃないですね、はい。長男は入社するけれども、つそして継ぐけれども、うんえー、3人目の子供は全く違う会社で働くっていうこと
0: もあ
1: るんですね。3人目の人は株式は持ってるんだけど、うんえー、会社には入っていないっていうことなんで、えー、ちょっと複雑な関係でありますよねなるほどはい、オーナー権持ってるんだけど意見はいるんだけど、うん、会社の社員ではないということなる、まあ、そうなりますよね、うんはいうん、そうするとさっきの推察モデルで、えー、その所有と家族の火災のところにいるっていう人になる,になるので、うん、その立場で物言ってくるということになります、はい、そんな感じで、えー、この所有の計画もちゃんと立てていかないと、うんさら、はい、にその子供の、さらに子供ができる、要するにそういう社長にとっての孫ができると、今度、その子供がさらに子供に承継するってことなんですよね、<笑><笑>そうすると、いとこでこう株を、ね、所有し合うっていう話になってくると、さらに複雑性が増
0: すという、うん、そうですね、関係者どんどん増えてくると、はいね、利害関係としても増えてくるので、はい、そうですね、うんまあ、基本、株式は、ね、まとめていった方
1: がいいっていう。まあ、原則としてああるのでまあ、ただ、ちゃんとこれ理解しないと、やっぱり子供にはねあの、うん、平等に株を分け与えたいっていう<笑>親心がありますね。
0: でもそれ
1: だとちょっと複雑になっていくという
0: 。
1: そういう感じで、会社のあごめんなさい経営の計画と家族の計画と所有の計画っていうのをこれ合わせて三位一体の計画っていと呼ぶんですけれども、はい。これを個別に立てるんじゃなくて、おすすめとしてはこう1枚のシートにまとめるっていうのがおすすめなんですよね。うんはい、例えば5年スパン、5年ごとに5年、10年、15年、20年ぐらいのペーで1枚にまとめていくと。はい、そうするとる、家族がこのタイミング時には会社をこうしないといけないとか、うんえー、そういうの分かってくるので
0: 。まあ、全て関連しますからね、そういうのはね。はいはい、な,なので、縦軸に、えー、経
1: 営、家族、所有っていうね、軸を取っていただいて、なるほどはい、で横軸に、えー、時間軸取っていただいて、うん、5年後、10年後、15年後、まあ、20年後ぐらいまでですかね
0: 、はいで。どのタイミングでどうしていくかっていうね立てるといいんじゃないかなとです、ねうんうん。なんかビジネス計画とか考えやすいですけれども、はいはい、そういう家族が絡んでくると、ちょっと難しくなってきそう
1: ですね、はいはい、本当に。そうですね、これ、感情論が入ってくるので、うん、そすごい、はい
0: 、そうですよ、ね。はいなるほど
1: でもこれがね、ファミリービジネスが難しいっていうん、ねうん、確かに、うん
0: まあ、バランス取るのはね、本当に難しいですけど、大切ですので、はい、そうやって見える化するのは非常にいいですよね
1: 。はい、そうですね。うん、なので、ちょっと今日のテーマの水サークルモデルの話も、一つはまあ現状把握として、どういう立場の人がいるんだっていう、ところの課題を整理するに使えると。はいうん、でもう一個はその上で、えー、それをさ三位一体の計画作りに使っていくっていうことができると。はいそんな感じで使っていただくと、この推策モデルが活用できるのかなと
0: ファミリーだけですとね、家族ですけど、はい、その株主とか、はい、例えば社外,社外の株主がいるんだったら、そういう人も入ってくるでしょうし、はい、ビジネスなんてね、それこそ、あの社員、家族ではない、はい、社員さんとか、役員とかいっぱい、ね、いる会社なんだいるでしょうから、はい、この入れ子状態というところに、ねねはい、なりますよね。はいうん
1: でまさに会社システムなんで、はい、経営のものづくり
0: は、それぞれ、ねうん、相互依存なんで、
1: うん、どれも欠かせないという、ね
0: 。そうですね、うん。はい
1: 。まあ、これはあの本当に家族経営の理論の中でも、うん、結構ね、初歩的というか、一番ベースのある考え方なんですね、推察モデルって
0: 。はい、でも、すごい大事ですね、はい、その基本的なところで。
1: そうですね。これからも家族経営のテーマやっていきますけれども、
0: まずはこれを理解し
1: ておくといいんじゃないかな
0: と、ねはい。うん。まあ基本モデルとして。でもしね、はい、本当にあの今このポッドキャストを聞いてくださっている方が、はい。ファビリテビジネス、家族経営というね、はい、ところで、まあ今後長い目で見て社内、はい、あの息子さんとか娘さんとか自分たちの家族に承継をしていかなきゃならないってだとしたら、はい、今言ったねその三サークルモデルのあの三みたいの形で、はい。まあエクセルとかでね、うん、あの縦で家族、はい株主、オーナー、はいはい、で経営とビジネスと、うん、で横軸に、まあ、5年後、10年後、20年後とかっていうふうに並べて、はいうん、年,年齢化を並べてそうです、ねで、どうするかっていうことを一度考えていただくといいと思います、ねはい、相当難しいとは思いますけれども、はい<笑>うん、やっぱりねあのあわ、全然計画がないってことが分かったっていうことだけでも、うん、あのすごいいい見える化になると思いますので、そうですね、うんはい、ぜひですね取り組んでみていただければと思います。はいそれでは、仕組み系ポッドキャスト、ファミリービジネスを強くする3サークルモデルをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。